0: Я предпочитаю правду-правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополя.
1: Эфир «Радио Комсомольская правда» продолжает парламентский вестник Ставрополья в студии Дина Романовская. Здравствуйте! Подведены итоги весенне-летней сессии Думы Ставропольского края. За полгода региональными законодателями было принято 189 законодательных актов. На 27-м заседании Думы были приняты поправки в краевой бюджет текущего года. Дополнительное финансирование в размере более чем 9 миллиардов рублей получат важнейшие социальные направления. Также средства будут направлены на благоустройство, укрепление материально-технической базы учреждения образования, медицины и спорта. Поддержан закон, уточняющий перечень документов для оформления земельного участка в рамках гаражной амнистии. Одобрено предложение о присвоении наименования безымянной горе в предгорном районе. Теперь она будет носить название университетское. Во втором чтении принят закон, регулирующий вопросы в области обращения с животными без владельцев на территории Створопольского края, Еще одним дополнением стало уточнение понятия немотивированной агрессивности. Депутаты утвердили порядок определения подобного поведения у животных, в котором описываются признаки агрессивности. Законопроект был принят единогласно. Продлено финансирование программы суперинтенсивного садоводства в личных подсобных хозяйствах. Соответствующие нормы закона о господдержке в сфере сельского хозяйства поддержаны средствами бюджета Ставрополья. На финансирование этого направления будет направлено порядка 40 миллионов рублей. Также поддержано обращение Госсобрания Республики Мордовия к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о господдержке организации при создании и капремонте сооружений гражданской обороны. Как рассказал председатель краевого парламента Николай Великдань, законодательство Ставрополья охватывает весь спектр экономики и социальной жизни региона.
2: Никто не остался без внимания. Подводим итоги бюджета Старопольского края. Какие доходы мы получили за эти полгода, эти средства мы практически распределили и утвердили бюджет Ставропольского края по направлений. Самое главное, обратите внимание, что это социальный вопрос, это самое главное, которое при степени 2,5 миллиона рублей было выделено. Конечно, выделили вопросы и на здравоохранение, на благоустройство 900 миллионов рублей. Конечно, что приняли вопросы и социального характера, да, это дезинфикация, которая сегодня просто стартанула за последние два года на территории края, мы дополнительно принимаем решение о финансировании, поддержки наших жителей Савропольского края. Это и опять военнослужащих. Это, как сказал губернатор и президент Российской Федерации, это первостепенный вопрос, на который мы должны не забывать. Никто не должен быть забыт. Создали фонд поддержки, этот фонд наполняется, и этот фонд сегодня тоже пополнится определенными как средствами.
1: В настоящее время проходит согласование проекта соглашения между Министерством здравоохранения Ставропольского края и Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Отрабатываются вопросы дальнейшей маршрутизации участников специальной военной операции на Украине. Фонд продолжает работать над организацией работы по оформлению документов участников спецоперации и членов их семей по принципу «одного окна». Также набираются и обучаются социальные координаторы. С 1 сентября этого года в муниципалитетах Ставропольского края планируется увеличить их количество до 150 человек. Краевые законодатели обращают особое внимание на необходимость проработки вопросов создания единой системы учета и мер поддержки паспорта участника боевых действий. Законодатели считают, что необходимо обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие с целью оперативно отрабатывать возникающие вопросы, говорит председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Думы Ставропольского края Валентина Муравьева. Думаю, что мы проанализируем все, что сегодня говорили по каждому черту. Оставим перечень этих вопросов, напишем письма соответствующим соответствующие доложим здесь на губернатору, какие вопросы здесь где представитель губернатора был. Мы будем надеяться, что сдвинется с места и будет совместно именно эффективная международная работа. И я не сомневаюсь в этом, потому что это самый близкий путь, когда можно достучаться до власти. И как мы слышали уже у всех сенаторов есть поручение побывать в регионах, услышать вопросы, которые необходимо решать. А если вопросы услышать, то я думаю, что они будут решаться. Медицинская помощь и реабилитация участников специальной военной операции и семей погибших воинов на особом контроле краевых депутатов. Директор филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Оксана Романенко рассказала, что за время деятельности фонда приняты около полусотни обращений по вопросам медицинского сопровождения участников специальной военной операции, которые касаются прохождения военно-врачебной комиссии, медицинской реабилитации, оформления инвалидности, санаторно-курортного лечения, психолого-терапевтической помощи.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: На минувшей неделе в Ставрополе прошла первая встреча председателя Думы Ставропольского края Николая Великданя с руководителями и журналистами краевых и городских телеканалов, газет и сетевых изданий. Подводя итоги работы Думы Ставрополья за прошедшие 7 месяцев 2023 года, Николай Великдань прокомментировал некоторые законы, принятые за это время. Он акцентировал внимание на законах, направленных на поддержку участников специальной военной операции членов их семей, на новых бюджетных решениях, на позитивных изменениях в сфере экономики и рассказал о федеральных инициативах краевого парламента. Одна из них – о продлении экспериментов по курортному сбору – в начале этого года стала федеральным законом. Скоро курортный сбор начнут взимать и в минеральных водах, важнейшем транспортном узле «Кавминвод». Обозначил Николай Великдань и проблемные вопросы, которыми депутатскому корпусу предстоит заняться в ближайшее время. Один из главных – развитие и модернизация водоснабжения и водоотведения в крае. Проблема многолетняя и особенную остроту она приобретает летом в восточных территориях Ставрополья. Представители средств массовой информации отметили необходимость совершенствования краевой программы по развитию водоснабжения, а также высказали предложения по более рациональному использованию уже существующей инфраструктуры. Кроме того, журналисты высказали свои предложения по совершенствованию информационного взаимодействия с краевым парламентом. В том числе прозвучало предложение проводить регулярные пресс-конференции с председателем и депутатами Думы Ставрополья. В свою очередь Николай Великдань призвал журналистов уделять больше внимания в своих материалах человеку труда и активнее освещать спортивные события, которые проходят в крае.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: Депутаты Думы Ставропольского края приняли участие в заседании Регионального координационного совета по обеспечению экономической стабильности, экономической и социальной поддержки населения. Его провел первый заместитель председателя краевого правительства Андрей Хлопинов. Председатель Комитета краевой думы по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Виктор Лозовой – поднял тему непростой ситуации с ремонтом и реконструкцией дорог в муниципальных образованиях, а также проведению работ по благоустройству общественных территорий. Депутат отметил, что в ходе нескольких выездных совещаний были зафиксированы существенные отставания от сроков и другие нарушения подрядчиков, требующие самого серьезного внимания со стороны краевой власти. Особенно беспокоит законодатели город Изобильный, где идет реконструкция центральной части города в рамках федерального проекта. На заседании было отмечено, что актуальный вопрос будет в самое ближайшее время рассмотрен на краевом уровне с участием глав территорий. Говорили на заседании и о работе транспортной системы края. Пассажиропоток на авиа- и железнодорожном транспорте в регионе заметно растет. Ситуацию с муниципальными и межмуниципальными автоперевозками в ближайшее время должно улучшить приобретение более 200 автобусов, а 45 новых троллейбусов по планам начнут работать в Ставрополе с будущего года. Также депутаты рассмотрели вопрос подготовки системы образования к началу нового учебного года. Большое внимание уделяется обеспечению безопасности дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также обеспечению учебниками в рамках образовательного стандарта. Что касается ситуации на рынке труда Ставропольем, то сейчас она находится в стабильном состоянии. Количество безработных, намного меньше числа вакансий, отсутствует и угроза крупных сокращений на предприятиях.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: в Ставрополе завершились всероссийские юниорские и юношеские соревнования по бадминтону «Южный ветер». Юные спортсмены познакомились со столицей края. Культурную программу для юных бадминтонистов, прибывших из Краснодарского края, Донецкой Народной Республики, Ростовской, Московской и Нижегородской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга для участия в турнире, организовали при поддержке Думы Ставропольского края. Ребята побывали на премьере нового фильма о Херсонесе Таврическом «Родина моей Родины» в музейно-выставочном комплексе «Россия. Моя история». Также юные спортсмены осмотрели известный арт-объект на Владимирской площади, символизирующий ставропольскую ветреную погоду – скульптуру человека с зонтиком, противостоящего сильному порыву ветра. Продолжилась прогулка посещением самого крупного светомузыкального фонтана города. Специально для прибывших гостей организовали музыкальное шоу с лазерным сопровождением. Обзорная экскурсия по краевому центру завершила культурную программу. Ребята осмотрели основные достопримечательности города Ставрополя. Как прокомментировал первый заместитель председателя Думы Ставропольского края, почетный президент региональной федерации бадминтона Дмитрий Судовцов, проведение турнира такого высокого уровня для региона очень почетно. И в крае продолжится развитие бадминтона, чтобы регион стал новой спортивной точкой притяжения для профессиональных спортсменов и любителей. Важно, чтобы спортивная подготовка шла в тандеме с патриотическим воспитанием, подчеркнул Дмитрий Судовцов. Накануне депутат Думы Ставропольского края Лариса Финева вместе с делегацией из Грузии, представителями грузинской общины России и жителями города приняла участие в мероприятиях, посвященных годовщине подписания Георгиевского трактата. Это договор Российской империи с объединенным восточно-грузинским царством Картли-Кахети о его переходе под протекторат России. Он был подписан в Георгиевской крепости по поручению Екатерины II и в дальнейшем получил название Георгиев. Трактат. В честь исторического события к памятному знаку в Георгиевске, где покоятся останки родственников грузинского царя Ираклия II, инициатора договора с Россией, возложили цветы. В этот же день также прошел круглый стол на тему Ставрополья – мост российско-грузинской дружбы. Ученые, политики и историки проанализировали историческую значимость подписания Георгиевского трактата, обсудили взаимоотношения между современными государствами и внесли свои предложения по укреплению связей между Россией и Грузией. Вы слушали «Парламентский вестник Ставрополья». Записи всех выпусков программы можно найти на нашем сайте radiokp.ru. В студии была Дина Романовская. Всего вам доброго.
0: «Парламентский вестник Ставрополья». Радио «Комсомольская правда».